1: Bienvenidos caminantes, abrimos las puertas de esta posada con una estancia muy especial y es que traemos un tema que a muchos os resultará como mínimo interesante y que creemos que puede generar cierta polémica. Vamos a empezar dando la bienvenida a nuestro querido posadero, bienvenido a tu posada, Adrián. Hola Indica, estoy encantado de
0: que me presentes tú porque yo creo que es la primera vez en la historia de la Posada del Cuervo que me presentas.
1: Pues es que creo que es la segunda. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuándo más presentado? No lo sé, me suena a ver que me, que me obligaste a hacerlo en algún otro momento.
0: <risa> bueno, en cualquier caso, estamos de acuerdo en que es una estancia distinta a cualquier otra. Eso lo digo mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es algo que repites bastante a menudo pero yo creo que es porque yo creo que de cada tema hacemos algo especial pero no en serio hace relativamente poco estuvimos hablando sobre las sectas y tú mencionaste un caso que nosotros sacamos a la palestra aquí hace ya algún tiempo que es el caso Homel. caso Homel que para bueno, para aquellos que no lo conozcan les recomendamos escuchar nuestro programa monográfico número 22 y ahí bueno pues lo abordamos en profundidad y me pareció curioso que, que hablando de sectas relacionaras ese caso con, con este tipo de
1: movimientos. Pues lo relacioné porque precisamente mientras me informaba para, para hacer ese programa sobre las sectas vi muchas características que me recordaban al caso Homel. Bueno, me parece importante contextualizar,
0: aunque sea de una forma mínima, lo que es el caso Homel. Hablamos de un expediente ufológico, de un caso ovni que en un principio se puede dividir en dos episodios bastante bien diferenciados. A modo de resumen diremos que en el verano del 91, el protagonista de este caso, José María Gómez Montiel, bueno, en compañía de su pareja, tiene un encuentro cercano con, con un objeto volante no identificado y con un aparente tripulante de esa nave. Después... Bueno, digamos que junto a su pareja se encuentra también con una criatura muy extraña que él describe como una manta raya voladora. Y a los seis meses, en el invierno de 1992, José María Gómez Montiel, digamos, que sufre una mala suerte de abducción en la que unos seres invaden su domicilio, lo cogen y por un portal de luz se lo llevan y... ...hacen una serie de pruebas médicas con él... ...y digamos que hasta aquí serían los dos episodios... ...del de inicio del caso Homel, ...pero en el año 2020-2021... ...logramos contactar con el protagonista de este caso... ...con José María Gómez Montiel... ...y nos llevamos una sorpresa literalmente increíble... ...porque José María nos dijo que estos dos episodios... ...los ocurridos durante los años 90 fueron el primer contacto de una realidad que él asegura mantener hoy en día
1: una realidad que falla por muchos por muchas partes esa historia que tiene él por lo menos tal y como él la cuenta tiene muchas lagunas
0: bueno yo creo que en su día ya analizamos el caso de una forma profunda insisto Programa monográfico número 22, quien quiera escucharlo, pues ahí tiene en abierto el programa entero. Pero no estamos aquí ahora mismo para debatir si eso es real o no. Lo que a nosotros nos, nos parece importante para este episodio en concreto es valorar si una historia que gira en torno a este protagonista puede llegar a ser una secta, entendiendo por secta el logo, que implican sus rasgos, ¿no? los rasgos de esto, estos tipos de movimiento, o no, o no puede ser una secta. ¿Cuál es la realidad del caso Homel? la realidad actual que José María Gómez Montiel asegura tener?
1: Pues eh, José María Gómez Montiel asegura estar en contacto con seres interdimensionales, seres que vienen de otros planetas y de otras dimensiones, y que le han escogido a él para... Pues para difundir cierta información y bueno, él asegura hablar con ellos prácticamente todos los días asegura sacar fotos todas las semanas de, de las distintas naves y tiene un millón de información sobre, muy concreta, sobre todas estas naves porque cada vez que, que vemos una de sus fotografías explica la nave, el nombre de la nave su procedencia, su capacidad de almacenaje todo tipo de, de detalles
0: es cierto que la información que comparte es muy, muy detallada, sorprendentemente detallada, incluso José María no se define como un contactado él se define como el allegado porque no es que sea él el elegido digamos que su planteamiento es que todo esto viene por su familia estos seres estaban en contacto con su familia antes que él y él digamos pues que ha seguido con, con la estirpe, ¿no? Eh, este, con este tipo de contactos, pues por, por su genial
1: genealogía. Sí, porque él asegura que. aunque él no lo recordaba, desde pequeño eh, ha tenido contacto con estos seres. Sus padres así se lo explicaron. Y. Y básicamente es pues lo que he dicho, un, un elegido por estos seres para. Pues no lo sé, no sé si para, para guiar a la raza humana o, o para qué exactamente bueno, también hasta cierto
0: punto porque yo no tengo tan claro que el objetivo que tienen estos seres interdimensionales con él sea el de que difunda porque la realidad es que durante la entrevista que nosotros mantuvimos con él él estaba continuamente diciendo que había ciertos detalles que no se le permitía difundir que había cosas que no podía revelar que estos propios seres se lo prohibían entonces bueno, ahí hay un margen de duda no pero yo creo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que este tiene que ser el punto de partida es el motivo que José María Gómez Montiel puede tener para difundir este tipo de información en caso de que estemos ante un fraude nosotros en su día hicimos el análisis ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.